0: Buonasera Buonasera a tutti, aspettiamo un attimo che magari si collegano un po' più persone. Allora direi che l'argomento di stasera è molto interessante, a parte che qualcuno me l'aveva anche chiesto, quindi eh, ho ho visto parecchi pareri positivi sull'argomento. La persona che ho invitato ci è già venuta a trovare una volta. Quindi sono contenta che sia tornato, ci aveva promesso, penso di portare, non so se questo argomento, perché era rimasto un po' in sospeso, quindi sono proprio contenta. Allora, lui è nell'ambiente spirituale è chiamato Enrico Guerriero, magari ci dirà anche perché anche se ce lo possiamo immaginare, si occupa di risveglio spirituale attraverso il lavoro su di sé, conduce dei corsi, ovviamente di risveglio. Adesso lo faccio entrare subito, lui è Enrico Udu. E dal cognome direi che si capisce anche da dove viene.
1: Ciao esatto, Marisa. Esatto. Ciao Enrico. Ovviamente da New York. con questo Esatto,
0: hai il cognome che... Purtroppo, purtroppo per fortuna, si capisce subito da dove vieni, da una Eh delle terre più belle che ci sono, con il mare più bello che c'è. Quindi, sono contenta che sei tornato.
1: Grazie, anche io sono contentissimo.
0: Mi sembra che l'ultima volta che sei venuto, che eri con Ross, che saluto la nostra cara Rossana, che è qui, che ci sta salutando. Adesso metto subito. Ciao Rossana, sono contenta. Stai sera hai voluto rimanere dietro le quinte? Ciao Nicole, ciao Gemma, benissimo, grazie a tutti di essere qui. Allora Enrico, dicevo che l'ultima volta mi sembra che era rimasti in sospeso qualcosa e ti avevo detto torni così ce ne parli, non so se era l'argomento del femminile, comunque sono contenta <ride> che hai preso questo argomento perché direi che il periodo lo richiede intanto. Decisamente. Eh? Quindi? io direi magari di cominciare perché è un argomento abbastanza pregno, quindi sono sicura che lo affronterai nel migliore dei modi
1: ah, ti ringrazio per la fiducia questo <ride> lo vedremo <ride> dopo <ride> tu, tu dici
0: che ovviamente è importante no? integrare gli opposti
1: decisamente decisamente. Eh. Eh, infatti eh, ci siamo lasciati dall'altra volta che parlavamo del cambio di era si parlava infatti che Sì, stiamo entrando in un'era che è femminile, ma proveniamo da un'era che è maschile, quindi l'integrazione degli opposti è fondamentale per poter vivere questo passaggio in maniera armonica. È un argomento molto spinoso in realtà, perché va a toccare... ehm, il femminile ferito in ognuno di noi, maschi e femmine, uomini e donne hanno un loro femminile ferito e in realtà, eh, anche se non direttamente, anche un maschile ferito. Quindi vorrei iniziare con una mh, premessa, o meglio, chiarendo un paio di punti, ecco, in modo da poter
0: eh, comprendere
1: certo. quello che diremo e vivere anche nella maniera più obiettiva possibile, ecco qua. La prima premessa in realtà eh, l'ho già fatta, e cioè che in ognuno di noi c'è un maschile e un femminile. Cioè l'energia maschile e l'energia femminile non sono prettamente dell'uomo o prettamente della donna. Ogni uomo e ogni donna è una fusione di queste due energie, dove ovviamente una prevale rispetto all'altra e ci caratterizza. Ma questo non significa che non ci sia il maschile in una donna e non ci sia il femminile in un uomo. La seconda eh, premessa è che, eh, e anche questa l'ho già fatta, è che venendo da un'era maschile in ognuno di noi c'è un femminile che è stato ferito in qualche maniera, perché essendo un'era prettamente maschile il risultato, poiché abbiamo vissuto per tanti versi ma non in maniera assoluta perché abbiamo vissuto anche le ottave alte del maschile ma anche le ottave basse ecco il vivere le ottave basse eh, del maschile ha ferito il femminile in noi e questo porta ad avere delle resistenze delle resistenze sia da parte degli uomini sia da parte delle donne riguardo certi argomenti certe situazioni Um, ad esempio uh, una resistenza adesso va tanto di moda dire che Dio è donna uh, questa cosa non è vera uh, non può essere così
0: Ma ecco, questo... chiariamo già alcuni punti così
1: <ride> sì poi lo, magari lo esplicito meglio adesso lo sto solo premettendo ecco, però uh, dire che Dio è donna nasce uh, Non nasce da un principio esoterico Ma nasce semplicemente da un femminile ferito Che allora sente, che crede Che se Dio è maschio Allora la donna ha qualcosa di meno Cioè dove vede nella differenza Una inferiorità invece che qualcosa da esaltare Un altro esempio di un femminile E anche un maschile in realtà ferito eh, Lo troviamo nella coppia Nell'uomo e nella donna, proprio che stanno in coppia, quanta difficoltà ha la donna ad accettare il, il mentale, il razionale dell'uomo, e quanta difficoltà ha l'uomo ad accettare eh, il corpo astrale, l'emotivo della donna? Questo perché? Perché in realtà non si sono integrate queste due energie all'interno di sé. E quindi trovare fuori che io non ho integrato dentro di me mi crea problemi crea i problemi nella coppia
0: provengono eh, da lì diciamo come? <ride> provengono da lì i problemi
1: sì, della coppia. sì, provengono da lì proprio così un'altra cosa che vorrei chiarire è che tutto quello che diremo ehm, sarà in qualche misura inficiato cioè la, mh, la capacità di accogliere e di essere anche oggettivi sarà inficiata da qualcosa che ci tocca nel profondo e cioè un celato o malcelato eh, senso di colpa che ci strisciante proprio che ci portiamo dietro per tutta una serie di meccanismi per cui eh, l'uomo è peccatore L'uomo in senso o lato questa volta, non dico il maschio, cioè l'uomo e la donna sono peccatori. Anche questa è una ferita grandissima che ci portiamo dentro e finché non la si supera non si riesce a vivere serenamente l'approccio alla dualità, alla sessualità. Anche questa cosa spero di avere occasione, il tempo per chiarirla molto bene. ancora un'altra premessa è che al di là di ferite e concezioni tutto quello che diciamo che diremo è inficiato dal fatto che viviamo la dualità cioè noi siamo divisi il nostro cervello è diviso in due emisferi maschile e femminile questo significa che Può comprendere le cose solo per differenza se una cosa è bella devo creare obbligatoriamente una cosa che sia brutta per poterla percepire bella quindi non c'è una visione d'insieme eh, è un pochettino è lo stesso meccanismo per cui guardando per esempio due pugili nel ring Non possiamo esimerci dal tifare l'uno o l'altro, a meno che una persona non sia centrata e non sia in grado di fare un lavoro su di sé. Allora, chiaramente, se io ho fatto un certo lavoro, sono in grado di osservare quella scena senza polarizzarmi. Ma poiché noi viviamo nella dualità, finché non facciamo un lavoro che ci porta a integrare le polarità, siamo condannati a dividere. Ci sarà sempre uno che deve vincere e uno che deve perdere, uno per cui ti fiamo e uno per cui non ti fiamo. Ehm, altra premessa, <ride> non mi occuperò oh, di parlarvi delle differenze tra uomo e donna a livello, come dire, fisiologico, psicologico. Ci sono veramente quinta latte di libri su queste cose. E comunque bene o male le conosciamo, se non altro per, per la vita pratica, anche se non le abbiamo studiato. Esatto. E soprattutto non lo faccio perché mi voglio occupare dell'atto esoterico invece, delle differenze tra uomo e donna. Questo cosa significa? Eh, significa che eh, non ha senso occuparsi delle differenze eh, fisiologiche, anatomiche psicologiche, perché in realtà queste differenze sono il risultato di qualcosa che sta più in alto, e cioè delle differenze archetipali tra uomo e donna. Quindi se vogliamo vedere quali sono le differenze, non dobbiamo fermarci alle differenze eh, come dire, fenotipiche, a quelle, a quelle evidenti, perché queste esteriori sono solo la manifestazione di differenze che invece sono molto più in alto, anche tipiche, appunto. Bene, ho finito con il lunghissimo elenco di, di no, premesse. No,
0: sei, sei stato chiarissimo, quindi va bene. Bene,
1: allora vorrei iniziare, se siete d'accordo, chiarendo da, da dove viene questa, questa differenza, questa polarizzazione maschile-femminile. Ti ho anticipato perché ci siamo sentiti prima che farò anche un piccolo disegnino giusto per far capire eh, meglio i concetti. Eh, Il disegnino è questo, e cioè esotericamente si eh, racconta, ovviamente stiamo parlando di qualcosa che eh, non è, razionalizzabile fino a un certo punto perché stiamo parlando di come tutto è partito quindi come il creatore ha manifestato la sua manifestazione ovviamente eh, è qualcosa che possiamo descrivere, ma a tutti i suoi limiti, perché stiamo parlando della causa non causata, cioè eh, se qualcuno ha creato l'universo, chi ha creato quel qualcuno che ha creato l'universo e chi ha creato quel qualcuno che ha creato... È qualcuno infinito, era... non
0: finisce cioè, è più. è
1: impossibile, ok? Quindi eh, con tutti i limiti, però l'esoterismo in questo comunque ci aiuta, perché ci dà una visione che per il nostro stato evolutivo comunque è già significativa. Ok, e allora da dove parte tutto quanto? Parte dall'uno, eccolo qua, parte dall'uno. Si vede? Sì, si vede. Sì? Ok, questa è la partenza di tutto. Come, simbolizza, come si simbolizza l'uno? Simboleggiato l'uno? Con un cerchio con un puntino al centro. Perché? perché questo è l'inizio della manifestazione cioè c'è un uh, qualcosa che si feconda che parte c'è un punto c'è un inizio c'è uh, una volontà di manifestazione una esteriorizzazione questo è l'uno Quello, uh, questo è ciò che noi chiamiamo dio il padre il demiurgo uh, ognuno di noi poi gli gli dà il nome che vuole, ma fondamentalmente chiamiamolo Dio per capirci, tanto tutti intendiamo più o meno la stessa cosa. Ok, quindi tutto parte da questo uno, che è uno appunto, e si autofeconda, è la creazione di per sé, è l'atto creativo stesso. Ecco, questo uno che cosa fa? Si feconda, inizia questa manifestazione esteriore dunque e questa manifestazione esteriore porta a questo porta al 2 cioè alla a una divisione a una polarizzazione a maschio e femmina bene e male padre e madre giorno e notte neutrone e protone eh, alba e tramonto tutto quello che noi conosciamo come eh, dualità ecco dunque la manifestazione parte da questo uno che si che crea e per creare si differenzia si differenzia in due parti da questa differenziazione in due parti si arriva a che cosa? si arriva al tre che cos'è il tre? Ecco qua, il tre è la coscienza, cioè grazie a questi due opposti che si possono finalmente osservare perché si percepiscono separati, nasce la coscienza. Io esisto, come faccio a sapere di esistere? Posso sapere di esistere solo se mi confronto con qualcosa che non riconosco come me. Per questo c'è la dualità, la divisione. È essenziale. Non è una condanna o qualcosa di sbagliato. È qualcosa che è altamente evolutivo. Tanto che dal 3 si passa... Si passa al 4. Si passa alla materia. Perché dalla coscienza poi che cosa nasce? Nasce l'universo tangibile. Tutto ciò che è materiale. Questo è, eh, la, simboleggia, racconta tutto l'atto creativo, quindi da Dio fino alla manifestazione proprio materiale, la terra con l'essere umano incarnato nella terra. Questa cosa è palese, tutti noi siamo immersi nella dualità e la la constatiamo in qualunque cosa, morte e vita, nascita e morte, non lo so, bene e male, tesi e antitesi, tutto è sempre collocabile, riconoscibile grazie a questi due opposti, senza uno va a cadere anche l'altro sono uh, interconnessi non possono essere uh, autonomi se io nego uno di questi opposti va a cadere l'altro pensate uh, c'è un al di qua e un al di là <ride> c'è uh, un successo e un successo c'è la luce tuo... e l'ombra la luce e l'ombra uh, fotone e antifotone se io vado a togliere una di queste cose qua
0: non esiste l'altra...
1: anche luce. Caldo e freddo. Se io tolgo il caldo, come faccio a riconoscere il freddo? E se tolgo il freddo, come faccio a riconoscere il caldo? Quindi è essenziale. Noi, lo scopo del cammino evolutivo dell'uomo è proprio questo. È praticamente l'uomo è qua, è nella dimensione, scusate, ma vedo la cosa al contrario, quindi l'uomo è qua è nella dimensione materiale infatti la materia, la materialità è sempre stata rappresentata con il quadrato l'origine dei numeri è sacra i numeri non sono partiti mi serve una pera o due pere sono partiti perché rappresentano archetipicamente il sacro i numeri sono sacri non sono stati eh, inventati sono stati scoperti c'erano già i numeri e dicevo lo scopo dell'incarnazione umana qual è? È vivendo la materialità devo esperire la dualità in modo che superandola, vivendola e superandola sviluppo la coscienza e grazie alla coscienza faccio il mio ritorno a casa, cioè prendo consapevolezza che sono uno, che sono Dio. Che sono figlio del padre, se vogliamo, ok? E questo è il percorso, quindi c'è un'andata e c'è un ritorno. Dunque, già da questo capite che è essenziale riconciliare questi due opposti, perché sono il lascia passare per sviluppare la coscienza e tornare all'uno. Non posso Sentirmi uno unito indiviso se, se dentro di me io continuo a dividere gli opposti ad accettarne uno e non accettarne un altro prima di tutto dentro me stesso ma anche fuori ovviamente questo è riportato un pochettino più all'argomento che affrontiamo oggi non posso pensare di essere Sano perché essere sano significa riunire gli opposti. La malattia, che cos'è? È quella divisione è accettare un polo e non l'altro. Questo porta alla malattia. Quindi essere sano significa ricollegare queste due cose. Se io non ricollego maschile e femminile dentro di me e fuori, non posso tornare a casa. Va bene? Ok. la polarità che è tanto come dire, bisfrattata perché viene considerata qualcosa di brutto cattivo, sbagliato qualcosa da combattere in realtà è il nostro strumento come abbiamo visto per poter ritornare all'uno e non è qualcosa da dare per scontata noi la diamo per scontata perché eh, da quando nasciamo siamo immersi completamente nella dualità e percepiamo grazie al nostro cervello diviso in due in maniera duale. Ma c'è stato un tempo in cui la dualità non c'era, c'era eh, un, unico, um, un unico binario dove tutto si svolgeva, eh, era tutto, uh, tutto interiore e invisibile. Non c'è manifestazione fuori Perché la manifestazione avviene Grazie a questa divisione Eh? Adesso non non posso entrare in argomento Perché veramente si apre un mondo Ma questa divisione Di cui stiamo parlando Questa dualità In realtà è quella che eh, Spesso viene chiamata Nei testi La la guerra nei cieli Quella Delle gerarchie ben precise a cui è stato dato ordine di deviare rispetto a questo unico binario per poter creare evoluzione, coscienza. Senza questa deviazione, senza questa dualità, non c'è coscienza. Dunque la dualità non è eh, da dare per scontata, è un dono immenso che permette all'uomo di sviluppare la coscienza. Il fatto di sapere di esserci e non solo, è dopo che so di esserci, di esistere, prendere coscienza di chi sono, anima, e poter intraprendere il percorso di ritorno a casa, il figlio il prodigo che torna a casa, a casa del padre. Ok, questo ve l'ho raccontato perché è essenziale per capire. Che cos'è questa sessualità? La sessualità in realtà non è altro, non sto banalizzando, anzi, non è altro che la riunione di questi due opposti. Dunque capite che se la sessualità è la riunione di un Dio che apparentemente si è diviso in due, è qualcosa che è immenso. Ha una, una portata che è ben al di là di come noi percepiamo la sessualità. Perché noi pensiamo alla sessualità come alla, uh, all'unione di due corpi fisici, maschio e femmina, cosa fanno? Si uniscono. L'uomo penetra la donna e in questa unione per un attimo, per il tempo di un orgasmo, a livello fisico proviamo l'estasi di ridiventare uno, di, ri- di, ri- di, ri- di ridiventare Dio. Capite perché anche c'è questo, um, questa ricerca reiterata dell'atto sessuale? Non è solamente perché è piacevole. Uh, questo a livello superficiale è verissimo, ma in realtà profondamente noi ricerchiamo l'unione nell'atto sessuale perché questa unione riporta, uh, è l'unica cosa che sul piano fisico può riportarci a, a un sapore di casa, a un sapore di cosa siamo quell'unità che abbiamo abbandonato per fare un'esperienza ecco che cos'è il sesso <ride> ed ecco perché eh, eh, infatti eh, ci, sono, eh, ci sono anche delle tecniche dei percorsi che utilizzano l'energia sessuale ma non, eh, non voglio entrarci anche perché eh, bisogna avere uno stato di coscienza che non abbiamo per poter utilizzare quelle strade, quelle tecniche Ok Capisci che se io Sono ancora completamente diviso Interiormente, guardo i telegiornali Giudico qualunque politico Mi incavolo se il vicino di casa Annaffia le piante e Bagna il il, il il pianerotolo Insomma se ancora La personalità, il mio ego Con la e minuscola Si muove, si alimenta Se io utilizzo questa energia, se pratico delle tecniche per utilizzare questa energia, questa energia prenderà la strada di minor attrito, cioè andrà praticamente alla mia personalità, quindi farà dei danni enormi, perché andrà a vivificare in maniera potentissima la mia personalità. E eh, ammesso non concesso che io riesca a canalizzare questa energia per altre vie, Mi fulmio, mi brucio, perché i centri sottili non si possono uh, sol- uh, sollecitare tecnicamente. Uh, nell'esoterismo si dice che la Kundalini na- uh, sale per i meriti del cuore. La Kundalini non è qualcosa da spingere verso l'alto, è qualcosa da attrarre. Quindi io prima arrivo al cuore. E poi, una volta che ho aperto il cuore, la la Kundalini di conseguenza ha la strada aperta e può salire, ok? Basta, non voglio entrare in altri tecnicismi, semplicemente non voglio assolutamente incoraggiare l'uso dell'energia sessuale per lavori spirituali, perché, ripeto, non siamo assolutamente pronti per fare una cosa del genere. Crea solo immensi danni. E non lo sto dicendo così: ci sono persone che finiscono letteralmente in manicomio o in pronto soccorso per aver fatto utilizzato tecniche che hanno sollecitato i centri sottili e si sono veramente fulminate. Cioè, è gente che poi sente voci, vede cose, insomma, eccetera. Ok, detto questo, il sesso dunque, che cos'è? All'ottava mh, più bassa che conosciamo è l'unione di due corpi fisici. Ma poiché eh, eh, noi proveniamo dall'alto e attraversiamo eh, tanti livelli fino a scendere a quello materiale, e poiché questa energia, questa sessualità, questa divisione da riunire viene dall'alto, la riunione non è solo quella dei due corpi, è anche quella, per esempio a un'ottava già leggermente più alta è quella uh, di unione di corpo fisico e corpo emotivo per esempio sto con te eh, facciamo l'amore non solo perché c'è un'attrazione fisica ma perché anche c'è un, un sentimento un'emozione che ci accomuna ancora la sessualità può diventare ancora più completa sto con te faccio l'amore con te perché eh, sento attrazione fisica, sento eh, attrazione, sento intimità emotiva, sentimentale e anche intellettuale questa volta. Quindi eh, sono ottave sempre più alte. Dunque la sessualità è l'unione degli opposti, sempre e comunque. In pratica l'universo è... (ride) tutto energia sessuale non c'è qualcosa che non sia energia sessuale perché sono sempre gli opposti che tendono obbligatoriamente a riunirsi e perché non per questioni scientifiche dottrinarie ma semplicemente perché se tutto è uno le cose non possono che tendere a ridiventare uno capisci dunque la sessualità a vari livelli un altro livello è l'unione di anima e personalità. Noi ci, noi ci viviamo divisi, siamo letteralmente schizofrenici, vogliamo essere, tra parentesi, divini e combattiamo completamente la personalità, l'istintualità, l'emotività, la, la mente addirittura. Devo tenere la mente in bianco. Ecco, tutto questo è una lotta che allontana i due opposti anima e personalità il nostro lavoro invece il vero lavoro spirituale riconcilia questi opposti se se, se la nostra se il nostro scopo è tornare all'uno tornare a essere uno se io faccio la la guerra alla personalità mi sto dividendo mi sto dividendo in due letteralmente quindi sto andando contro lo scopo della mia stessa incarnazione che è quello di riunirmi di essere individuo individuo vuol dire indiviso cioè non diviso ecco che cos'è la sessualità a un grado ancora più più alto mm, è l'uomo Che si riconnette a Dio è un atto sessuale, (ride) è l'essere umano che illusoriamente, apparentemente, ma lui si percepisce diviso da Dio. Quindi fa un lavoro per riunirsi a Dio, per risentirsi unito a Dio. Ancora a livello proprio cosmico, (ride) la sessualità è lo spirito che che si riunisce alla materia spirito e materia che finalmente si riuniscono Eh, potremmo dire vita e forma che si riuniscono questa è la sessualità se uno ha ben presente la profondità la vastità la bellezza di questa cosa qua allora comprende anche perché la sessualità anche vissuta a un livello oh, più basso, non più basso perché è, è, è peggiore, è più basso nel, sen- nel senso materiale, visto che noi abbiamo diversi corpi, abbiamo il corpo fisico, il corpo astrale o emotivo, il, cor- il corpo uh, mentale, poi il corpo causale, eh, il corpo buddico, causale, buddico, atomico, eccetera, eccetera. Quindi la sessualità man mano che, che si sale è l'unione di tutti questi corpi ma eh, ovviamente non dobbiamo escludere quelli di, quelli di sotto quelli di sotto sono degni <ride> esattamente quanto, quanto quelli che sono in alto perché sono tutti espressione del divino capisci? ehm
0: mm. um se ce l'avessero spiegata così Enrico magari
1: eh, <ride> l'avremmo vissuta diversamente indubbiamente, indubbiamente e invece viviamo oh, questa cosa pieni di sensi di colpa ehm, che eh, eh, viviamo malissimo la, la sessualità ed è lo stesso meccanismo che ci fa vivere male eh, eh, la ricchezza, i soldi perché consideriamo la la sessualità qualcosa di di sporco, di peccaminoso. Dunque, da una parte siamo attratti inesorabilmente verso la sessualità, ma dall'altra ci hanno insegnato che la sessualità è qualcosa di sbagliato e quindi siamo schizofrenici. Non riusciamo a godere della sessualità per niente, Il meccanismo è lo stesso che abbiamo nei confronti dei soldi. Vorremmo tutti essere ricchi, vivere nell'agio, che è sacrosanto. Non veniamo qua a soffrire, veniamo qua a trovare la bellezza e a gioire. Però che cosa succede? Siccome ci hanno insegnato che i soldi sono sporchi, pucicaca la, la, la cacca del diavolo, cosa c'è? Annelliamo ad avere i soldi, ma li consideriamo sporchi. E allora viviamo malissimo il nostro rapporto con la ricchezza, con il denaro. E gli effetti voglio dire sono intorno a noi. Ok, <ride> la sessualità eh, è espressione della legge di attrazione perché la legge di attrazione è quella legge che ha un effetto creativo. Sai, no, adesso va tanto moda: crea la tua realtà, attrai le tue... Eh, vabbè, lasciamo perdere le, poi gli usi molto nueggianti di questa uh, legge che in, in, in verità è di una profondità, di una bellezza incredibile. Ma al di là, diciamo, del, di certe storpiature, chiamiamole così, la legge di attrazione cosa ci dice? Dice che noi siamo i creatori della nostra realtà, che noi attraiamo ciò che è dentro di noi. Quindi la legge di attrazione eh, è quella legge che eh, permette l'esteriorizzazione di tutto quello che sono eh, le forme, anche se sono apparenti, ma di tutto quello che noi percepiamo come forma. Capisci? Quindi che ampiezza ha in realtà la sessualità? Ancora. Nei trattati esoterici uh, si parla di sessualità uh, riferendosi anche, per esempio, ai rapporti tra i vari regni di natura. Non i rapporti fisici, cioè, cioè il rapporto che esiste tra un regno di natura e un altro regno di natura. E ancora, ancora più, uh, in maniera più profonda, uh, tanto che viene... Uh, il vero significato completo viene rivelato solamente alla quarta iniziazione. La dualità eh, nasce dal rapporto tra angeli e esseri umani, tra queste gerarchie di esseri umani. <ride> Immagina a cosa riporta quindi l'unione, la, la sessualità, il, il, eh, il riunire ciò che apparentemente ci sembra opposto. Ancora, sempre nei trattati esoterici si, si spiega che il rapporto tra il pianeta Venere e la Terra, poiché sono due pianeti gemellati. Adesso, no, anche qui, non posso entrare nei dettagli. Chi, ah, certo. chi sa coglie insomma, che se no, insomma, uh, comunque, il rapporto tra questi due due pianeti, è un rapporto, come dire, tra parentesi, di di tipo sessuale, perché è un rapporto dove i due pianeti sono separati ma unificati, come dire, fanno (ride) l'amore, in qualche misura riuniscono gli opposti, mettiamola così, ecco. Ok, quindi detto tutto questo, vorrei chiarire, in Realtà si, si capisce adesso perché Dio è maschio. Perché, eh, guardate, ve lo ve lo riporto qua. Abbiamo Dio che in maniera eh, che crea qualcosa che è l'atto creativo stesso. In realtà non è un ente che crea, ma è la creazione stessa, è l'atto creativo di per sé. Un atto creativo, una esteriorizzazione di qualcosa scientificamente lo potremmo chiamare il Big Bang. L'universo avviene un Big Bang, cioè, come si fa Inter- essendo oh, come dire, uh, sereni interiormente e intellettualmente onesti a definire il Big Bang come femminile, come un dio donna? È impossibile, cioè lo capite. Qua non si tratta di, eh, di opinioni, questi sono principi esoterici, Dio è maschio, punto, non ce n'è, è, è l'atto creativo stesso, va bene? Il problema qual è? Eh, è che eh, noi intendiamo come Dio maschio eh, E purtroppo questo è uno dei problemi, dei limiti di una certa religiosità, ecco, perché nell'esoterismo questo viene smantellato. Eh, Noi concepiamo Dio come una specie di uomo grande, grande da qualche altra parte, poi, poi razionalmente ci diciamo no, non è un uomo grande, grande, però interiormente lo percepiamo così, come un, un, un uomo grande, grande da, qual, da qualche parte. Quindi che cosa succede? Che quando noi diciamo che Dio è maschile, pensiamo che, eh, che Dio quindi ha, come dire, il pene e la barba e non ha le tette e la vagina. Ma non è così, non c'entra niente. Dire che, il principio, che Dio è un principio maschile non ha niente a che vedere con questa cosa qua. e Non, è, è, non so come dire. Non lo so, spero che sia passato. L- con... L'hai
0: spiegato bene, comunque okay. non, non, non c'è da aggiungere.
1: Bene. Il problema è che in questo oh, periodo sta passando, come dire, un falso messaggio un pochettino politically correct, un pochettino nueggiante, dove si cerca di eh, sostenere eh, un'uguaglianza a tutti i costi. Ma perché si cerca di sostenere questa cosa qua? Perché in realtà sotto si sottende eh, che le differenze siano sbagliate che ehm, si vuole si vuole appianare tutto livellare tutto e invece di esaltare la differenza le differenze e goderne vedere la bellezza delle differenze Si si passa a a una specie di questione di diritti invece che di principi esoterici Per cui eh, se Dio è maschio deve essere anche femmina Perché si si deve livellare tutto, perché tutti siamo uguali Ne ne facciamo una specie di scaletta Quasi che se Dio è, è un principio maschile allora io donna sono qualcosa in meno Ma non c'entra niente, non ha niente a che vedere con queste cose qua. Questa è la mente orizzontale, duale, che nella differenza, che che coglie solo differenze e le coglie perché fa paragoni e quindi si fa sempre una scaletta dove qualcuno è meglio di qualcun altro. Ma non c'entra niente. Eh, È un pochettino come il discorso eh, nell'esoterismo, nella spiritualità, nell'esoterismo in particolare, dove ci sono persone che non accettano il fatto che eh, qualcuno abbia uno stato di coscienza che è differente da qualcun altro. Tutti sono maestri di se stessi, tutti possono insegnare, tutti possono parlare di, di Dio, di spiritualità, perché tutti hanno il diritto di... Non è così, cioè per carità, tutti hanno il diritto di fare quello che vogliono, ma eh, questo non significa che... Tutti hanno lo, sta- lo stesso stato di coscienza e quindi tutti sono uguali. Tutti hanno lo stesso valore, questo è indubbio. Tutti hanno lo stesso valore. Ma questo non è un assioma per cui tutti sono uguali, ma proprio per niente. È diverso. Lo, immaginate Gesù che chiede a Pietro, ma Pietro cosa ne pensi? Il discorso della montagna oggi come lo faccio? Cioè, <ride> ma stiamo scherzando, è assurdo. Invece c'è questo politically correct... Per cui dobbiamo essere tutti uguali Tutti allo stesso livello Tutti livellati Questo è un meccanismo della personalità La nostra personalità che cosa fa? Intanto fa sempre dei paragoni Quindi non accetta ciò che eh, nel mio paragone immaginario È più alto di me E non solo nel non accettare questo, che cosa fa? Invece di cercare di elevarsi a qualcosa che percepisce più alto, prende quel qualcosa che percepisce più alto e lo abbassa al suo livello, in modo da non doversi scomodare. Ma non funziona così. Lo ripeto, non siamo tutti uguali. Maschio e femmina non sono uguali. E per fortuna, dico. E per fortuna, certamente. Questa, questa è la, la bellezza... La bellezza si può manifestare perché esiste una diversità. Se non ci fosse diversità non potremmo godere della bellezza. Perché posso apprezzare un colore, posso apprezzare una donna fatta in una certa maniera, un uomo fatto in una certa maniera? Perché ci sono una varietà di colori, una varietà di donne, una varietà di uomini e in questa magnifica differenziazione io posso apprezzare le differenze ma se, se le donne fossero tutte la mia donna ideale non potrei apprezzarne la bellezza non potrei cogliere non, non potrebbe esistere una bellezza capisci cosa intendo? Sì, sì. ok dunque dicevo tutti questi meccanismi eh, questa specie di Livellamento e porta come dire a, a pensare che se Dio è, è un uomo, allora deve essere anche donna, perché, se no, uh, lo percepiamo come una specie di, di mancanza, di, di, di affronto a, a un principio, a me che sono donna o a lui che è uomo, insomma, a quello che è. Ma non è così, uh, Dio è padre e soprattutto in tutto questo non c'è niente di male. E e niente viene sottratto al principio femminile. Cioè il fatto che Dio sia un principio maschile non significa che il principio femminile sia da meno. Non c'entra niente. Va bene, poi magari questa cosa la spiego dopo, che se no perdiamo troppo tempo. Dunque, se Dio è maschile... Dov'è il principio femminile? Il principio femminile sta qua, eccolo qua. È lo zero. Prima dell'uno c'è lo zero. Eccolo qua. No, dov'è? Qua Qui. c'è lo zero. Si vede? Sì, sì, si vede. Okay. Che cos'è lo zero? È la grande madre, il grande utero. È il vuoto immobile da cui dio stesso si, si autoproduce eh, è l- la copa gli archetipi maschili e femminili vengono vengono, eh, vengono eh, descritti eh, come dire eh, simboli simboleggiati con la copa che è l'utero e la bacchetta la spada che poi è il bene cioè una energia Per quanto riguarda il maschio, un'energia che è penetrante, separativa, competitiva, analitica, lineare, mentre la coppa rappresenta l'energia femminile che è accogliente, inclusiva, collaborativa, sintetica, non è analitica, è sintetica, non è lineare, è ciclica, cioè l'uomo e la donna sono completamente diversi perché proprio sono archetipicamente diversi provengono tra parentesi mi raccomando da, da, proprio da due luoghi differenti per modo di dire eh. <ride> mi raccomando <ride> ok <ride> dunque uomini e donne non sono uguali ma questo non significa che uno vale più o meno dell'altro perché veramente siamo in un periodo che è delirante. Io conosco donne che sostengono a spada tratta che la donna è meglio dell'uomo, che la donna è più evoluta, che la donna è più intelligente, che la donna siccome sa fare più cose è più collegata al divino, cioè cose veramente...
0: Questa magari è la visione orizzontale.
1: Esatto, questa è la visione eh, orizzontale. All'ottava bassa diciamo che è così. All'ottava bassa? Cioè cosa intendi? Spiegami.
0: No, nel senso, se se uno parla, diciamo a livello orizzontale, è ovvio Mm. che la pensa in questo
1: modo. Ah, certamente, certamente, (ride) sì. sì. Ma è una visione che è completamente eh, inficiata da quelle premesse che abbiamo fatto all'inizio, cioè che abbiamo una visione duale, che siamo completamente identificati nel nostro ruolo sessuale e siccome abbiamo una visione duale siamo identificati nell'essere maschio o l'essere femmina, che cosa succede? Che io riconosco il mio essere maschio e il mio essere femmina solo come antitesi di qualcos'altro. Quindi devo creare fuori un nemico per avvalorare il mio essere maschio e il mio essere femmina. È da da tutti questi meccanismi. Sì, è una visione superficiale, diciamo. Sì, sì, decisamente superficiale. Uomo e donna non sono uguali, bisogna farsene una ragione, ma perché non c'è niente di male, anzi è bellissima questa cosa qua. Voler ehm, livellare le cose le, le abbassa invece che esaltarle. A livello... Ripeto, non faccio una descrizione a livello fisico, perché è assurdo, accendo giusto al fatto, giusto per capirci, che già sono a livello fisico, già il cervello è differente. Il rapporto tra materia grigia e materia bianca nell'uomo e nella donna sono completamente diversi, la velocità con cui si collegano i neuroni è. E le aree che utilizzano in questo collegamento è completamente diversa. La, eh, anche il rapporto tra i due emisferi è stato studiato è completamente diverso. Quindi già solo eh, o pensiamo agli ormoni: <ride> eh, 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 la donna è, è, vive la ciclicità, il ciclo è espressione, è una espressione di questa ciclicità. La donna è legata ai cicli lunari, eh, voglio dire, non ci bisogno che ve lo spieghi io questo, ok? Mentre eh, l'uomo eh, è, è lineare, non ha degli ormoni che seguono una ciclicità, ha quegli ormoni che danno una certa linearità. Quindi siamo, siamo diversi già a livello fisico, ma soprattutto eh, a livello dei corpi sottili l'uomo è molto più polarizzato nel corpo mentale la donna è molto più polarizzata nel corpo astrale cioè nel corpo emotivo dunque abbiamo un approccio alla realtà che è completamente diverso l'uomo prima eh, ragiona e poi sente le cose perché attiva prima prima il mentale e poi l'emotivo. La donna fa esattamente il contrario. contrario. Prima sente le cose e poi ragiona sulle cose. Però non sto dicendo che la donna è stupida o che l'uomo non ha sentimenti, queste sono proprio le le storture che, che a volte facciamo nascere. Non sto raccontando questo. Non c'entra niente, non è che una donna siccome prima sente e poi ragiona allora eh, non è in grado di ragionare o o non è intelligente quanto un uomo, non c'entra niente, è che utilizziamo proprio questi corpi sottili, il corpo mentale e il corpo astrale, in maniera differente. E dunque anche l'approccio alla spiritualità cambia.
0: Come si fa a lavorare, ehm, Enrico? Cioè, come si fa a, a, a fare questa integrazione? Cioè, Bisogna riconoscere in ognuno di noi il tipo di energia che è
1: prevalente? Sì, bisogna intanto fare pace con se stessi, quindi entrare nella capacità di autoservarsi. In questa autosservazione scopro cosa si muove in me. Più energia maschile, più energia femminile, come si muovono. E poi le integro. Come faccio a integrarle? Intanto con l'accettazione. Cosa significa? L'uomo deve imparare a integrare in sé le emozioni. Non è che non prova emozioni. Non è che un uomo è un pezzo di di legno senza sentimenti. All'esterno. Sì, li vive in maniera differente Utilizzando il corpo corpo astrale in maniera differente Quindi un uomo che deve armonizzare le sue cose Le sue energie, per esempio Deve eh, cominciare a prendere contatto con le proprie emozioni Che non vuol dire che deve diventare femmina Perché anche questa cosa qua si cade sempre negli opposti Adesso un uomo per... Essere spirituale eh, deve deve diventare un effeminato, deve diventare una donna col pene. No, non è così. Deve mantenere anzi esaltare le sue caratteristiche maschili energetiche, intendo ma integrando il femminile. Che c'è in sé la stessa cosa. La deve fare la donna. La donna deve integrare il corpo mentale, la razionalità che in lei accettarla farci pace far, farci l'amore visto che stiamo parlando proprio della sessualità e dell'unione degli opposti altrimenti cosa succede eh, lo vediamo tutti nella coppia che cosa succede io sono uomo non accetto il corpo astrale la, 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 i, i, le mie emozioni e quando la donna è emotiva Mi non qualche... la tollero <ride> ci bisticcio è la stessa cosa vale per la donna la donna è tutta nelle emozioni tutta nel sentire cosa succede non, non fa l'amore con il razionale che è in lei col suo corpo mentale quando l'uomo si approccia alle cose a risolvere un problema in maniera razionale logica c- si bisticcia, capisci cioè perché la donna va a sentimento rispetto a un problema, l'uomo va eh, per ragionamento logico. Non sto dicendo che una cosa è migliore dell'altra, mi raccomando, sto dicendo che sono due approcci differenti, ma bisogna integrarli dentro di noi prima di tutto per poterli integrare fuori. Il lavoro spirituale per l'uomo e la donna dovrebbero essere completamente diversi e in realtà lo sono stati e in futuro lo saranno nuovamente adesso non è possibile perché in realtà provenendo da un'era maschile la donna si è maschilizzata il femminile della donna non si manifesta non viene vissuto davvero la donna ha un approccio alla vita alla spiritualità che è maschile in realtà provenendo da un'era che è maschile e allora eh, non ha senso in questo momento differenziare eh, il lavoro spirituale cioè io stesso nei miei corsi eh, insegno le stesse cose a uomini e donne perché l'approccio è quello Non, non, non trovo differenze reali se non superficiali la donna generalmente è più emotiva rispetto a un uomo che poi non è neanche detto ma queste sono proprio come dire le cose più grossolari ma ehm, fondamentalmente eh, come dire c'è il maschile in tutti e due che, che, che si muove ecco per quello ma, che c'è bisogno di integrare sì c'è bisogno di integrare proprio così e allora che domanda
0: sì, vabbè, sì. Nici che poi rispondiamo magari. Eh, a...
1: Prima, ma prima eh, dico molto prima, molto prima della storia che ci viene raccontata, per intenderci, eh, l'uomo progrediva con l'adorazione, l'adorazione della donna, e la donna, evolveva invece col servizio il servizio nei confronti dell'uomo cioè queste due energie il servizio della donna e l'adorazione dell'uomo portavano all'elevazione di entrambi perché l'uomo adorando l'energia di adorazione dell'uomo nutriva la donna e si elevava e la donna servendo il principio maschile dell'uomo quindi l'energia del servizio elevava l'uomo. Ma adesso, se io vado a raccontare una cosa del genere ai microsisti, mi sparano, perché hai perché vissuto tutto all'ottava basta, cioè eh, il servizio scade nel servilismo e l'adorazione eh, scade nell'idolatria, capisci? Cioè, Non ci sono uomini in grado di adorare la donna e donne in grado di servire l'uomo. Quindi ora non ha alcun senso differenziare questa cosa qua ma nell'era femminile in cui stiamo entrando nell'era dell'acquario piano piano dovremo tornare a questa cosa qua perché il maschile e il femminile saranno integrati dentro di noi e quindi potremo nuovamente fare un lavoro di elevazione nell'unione quindi adesso c'è solo un lavoro
0: di semina diciamo Sì, perché non, sì. non abbiamo ancora
1: no, eh, ancora che adesso di comprensione sì 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 adesso il femminile ancora non si sta cioè si sta manifestando ma si sta manifestando all'ottava bassa in realtà è è fortemente ostacolato guarda basta guardare basta basta guardare il film invece di esaltare il femminile che cosa si sta facendo siccome stiamo entrando nell'era femminile e, e si vuole contrastare questa cosa qua il femminile diventa, la, la donna diventa uh, un uomo con le tette Cioè ci sono i supereroi che, che, che risolvono le cose Che hanno un approccio al mondo uh, I superiori donne Perché adesso hanno fatto tutta una serie di film Dove c'è uh, Hulk al femminile C'è Superman al femminile C'è Wonder Woman cioè, li hanno tutti fatti diventare femmine Ma agiscono in realtà come maschi Quindi non c'è veramente... Un'energia femminile.
0: femminile.
1: No, è energia maschile, che in questo caso diventa, eh, eh, non so come dire, eh, storpiare l'energia femminile, mascolinizzarla. E questa è la grande fregatura. È per questo mh, che in questo momento non ha molto senso differenziare l'approccio con uomini e donne perché in realtà le donne sono molto mascolinizzate le donne competono con l'uomo per la donna per il principio femminile la competizione non è naturale la donna è nell'accoglienza una donna soldato archetipicamente non ha nessun senso poi per carità ognuno è libero di fare quello che vuole e non sto dicendo che se una donna fa il soldato sbaglia ci mancherebbe ma non si, sicuramente una donna che fa il soldato non sviluppa il suo archetipo non, non sviluppa la sua natura che è quella dell'accoglienza che è femminile una donna eh, 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 è creatrice dalla vita è la coppa accoglie non può chiudere addirittura uccidere non ha senso così come l'uomo non può fare cose senza snaturarsi intendo che appartengono alla donna, cioè le differenze bisogna vederle e accoglierle, non cercare di eliminarle. Invece adesso pari diritti, tutti come se eh, tutti devono fare tutte le stesse cose, se no uno è meglio dell'altro, ma non è così. Il fatto che ehm, il principio maschile sia più portato per certe cose, il principio femminile sia più portato per altre, non significa che uno vale meno, non c'è una bilancia. Non
0: c'è. Spero sì, diciamo di... che sì, ti sei spiegato bene. Ok. Diciamo Vogliamo rispondere oh, a domanda di Rossana? Sì. Okay. Che ruolo hanno le forze anticoscienze in questo periodo in base all'energia maschile e femminile? <ride>
1: Eh, Beh in realtà eh, Ho ho già iniziato a rispondere a questa domanda Perché quello che sta succedendo che cos'è? È È che non si vuole Si vuole ostacolare L'entrata nella nuova era Che è un'era che è femminile E allora che cosa accade? Accade che eh, Si è preso di mira L'ultimo baluardo Che dà una stabilità All'essere umano l'uomo e la donna, cioè gli hanno tolto tutto, ci hanno tolto tutto, ci hanno tolto le sicurezze economiche, ci hanno tolto la famiglia, ci hanno tolto eh, in realtà la religione perché è allo sfascio completamente, eh, la spiritualità oramai mh, c'è di tutto e di più da qualunque fonte eh, le cose più, più strane, Quindi l'ultimo baluardo, cioè l'ultima cosa a cui l'essere umano si poteva attaccare per sentirsi ancora un minimo unità, qual era? Era la sessualità, l'appartenere a un sesso, sono maschio, sono femmina. Questa era l'ultima cosa a cui ci ci si poteva aggrappare. Che cosa hanno fatto? Hanno volontariamente, molto intelligentemente in realtà, minato la sessualità, la consapevolezza della propria sessualità. E infatti da qui nasce che cosa? Le, le, il, no, le, le, il, no, eh, il transgender, il no binar, binary, eh, cioè tutto, quello, tutto questo movimento eh, che serve a smantellare l'ultima cosa a cui una persona si può appellare per sentirsi ancora eh, un minimo centrato, un minimo individuo. Ecco come stanno agendo. Poi, per carità, l'argomento è molto più alto, però per quanto riguarda il maschile e il femminile stanno agendo in questo senso qua. Infatti, in questo cambio d'era, che cosa, che cosa c'è? C'è una confusione totale. Ehm, l'uomo si sta femminilizzando. Perché che cosa ci dicono? Ah, che devi essere accogliente, devi essere pacifista. Cioè, questo buonismo, questo... Uh, moralismo veramente bislacco, che, che in realtà va contro la vera spiritualità, uh, rende l'uomo più effeminato, che non vuol dire anche esteriormente, cioè proprio oh, uh, ci sono più omosessuali, mettiamola qui c'è cioè più omosessualità. Uh, ma anche come atteggiamento proprio mentale: mentale. i maschi adesso sono, oh, sono femminili. Guarda come, come funziona nei social. Nei social sono tutti dei leoni, sono tutti violenti, mh, eh, penetranti nello sconto, nella competizione, ma poi guarda come sono le stesse persone nella vita reale, nel sociale: sono femminili. Ma all'ottava bassa, eh, non accoglienti, eh, sintetici, collaborativi No, nel senso che ehm, non hanno l'energia maschile Non si sanno confrontare, hanno paura di tutto Quindi è questo quello che sta accadendo Che in in questo periodo che in realtà è fra le due ere Perché eh, l'era dell'acquario è iniziata nel 75 E... L'era dei pesci. L'era dei pesci, ehm, lo stesso, con, eh, scusami, allora, l'era, l'era del quario è iniziata nel 75, l'era dei pesci finisce nel 2025. In questi anni si intersecano le due ere. Ecco, in questi anni c'è una confusione che è totale. Quindi la confusione è normale che ci sia. È normale che ci sia. È normale per cause eh, appunto di cambiamento di era è, ed è stata... Eh, Volutamente... Mm, volutamente accentuata, per cui il, l'uomo è femminato e la donna è maschilizzata. Non, non so se il termine è corretto, ma insomma... Eh, il, eh, Beh, si così capisce... poi
0: c'è la separazione, perché poi non andando d'accordo... Eh,
1: con queste sì, premesse la... non
0: puoi andare tanto d'accordo.
1: No, no. In, Nella in coppia no. intendo. Come?
0: detto nella coppia, con
1: queste certo. premesse,
0: non puoi andare d'accordo, quindi è ovvio che c'è poi questa separazione che poi
1: forse è quella che si vuole sì, sì sì, proprio così perché l'abbiamo visto quanto è essenziale la riunione degli opposti se io invece, eh, ma anche a livello proprio sociale, come si dice dividi et impera, cioè è facile quindi se io uh, rendo le persone sempre più insicure gli tolgo anche l'unico baluardo l'unica cosa che si possono attaccare quindi è la consapevolezza di essere maschio o femmina adesso un bambino decide se essere maschio o femmina cioè non può andare a votare non può fumare non può però può decidere se è maschio o femmina ma ci rendiamo conto di queste cose cioè è assurdo è assurdo qua c'è una volontà ehm, satanica, luciferica, se vogliamo, di, di dividere, okay? per ottenere uno scopo ben preciso ed è l'ostacolare l'evoluzione dell'uomo, l'entrata nel, nel regno dei cieli, nella nuova era.
0: Ecco, guarda, Angela dice buonasera, io lavorando a scuola con gli adolescenti vedo tutta la confusione con i miei occhi, oltre alle mie, alle altre manipolazioni per spegnere la loro capacità vivace intellettiva, è terrificante. Eh, penso che sì. Sì, un insegnante lo vede
1: sicuramente. sì, sì. Eh, ti ringrazio Angela per questo commento, mi dà anche modo magari di, di chiarire un altro punto.
0: Eh. Mi sa che dobbiamo fare due puntate Enrico. <ride> Di questo argomento
1: perché <ride> okay, ah, è già passato due...
0: un'ora e sette minuti. Ah, okay, okay.
1: Va bene, dimmi tu. Dimmi no, se... no, no, adesso è...
0: dici questa cosa invece. Aspetta, che okay. sentiamo Marcella. Cosa dice? Questo modo di confusione sessuale può essere che sia l'ottava bassa della razza androgena futura
1: eh, eh, Marcella. Uh, mi piacerebbe, uh, ma in realtà è una visione, secondo me. Poi per carità è un parere, però uh, molto ottimista: nel senso che in realtà, no, l'essere umano, la razza, noi siamo la quinta razza, non è così è evoluta da avere già come dire i, i eh, non i il contrario, <ride> uh, un inizio di uh, androgenità futura. Non è questo, no, questo è un periodo di confusione. L'androgenità deriva dall'unione di maschile e femminile insieme, non da questa separazione, questa confusione. Quindi non si, sta creando, non si stanno creando le premesse per l'unione, si sta cercando di ostacolare l'unione. L'androgenità, a me, sono un concesso che poi verrà, si raggiunga anche a livello fisico. comunque deriva prima di tutto dal livello interiore, quello dell'unione di maschili e femminili all'interno di noi, proprio a livello energetico. Quindi non direi, è una visione che a mio parere è molto, è voler vedere, come dire, con gli occhiali rosa una situazione che in realtà rosa non lo è, ecco. (ride) Ne parlerei più in là, magari fra qualche razza. (ride) Certo. Vediamo un po' come si evolvono le
0: cose. Sì. Ascolta Enrico, finisci quello che ci volevi dire, così. Ah,
1: sì, eh, volevo dire che eh, è vero, sono sempre più confusi. Eh, penso all'educazione nelle scuole, appunto, dove i bambini invece di essere educati
0: eh, alla con,
1: una con una coscienza eh, unitaria, con un equilibrio tra maschile e femminile, parlo degli educatori, eh? cioè l'educazione che viene data ai bambini, poiché gli educatori sono maschili, uomini o donne che siano, perché provengono da un modo di studiare, un modo di intendere il mondo che è maschile, educano i bambini in maniera maschile. Quindi che cosa si fa? Siccome il maschile è penetrante, intrusivo, impositivo, Cosa facciamo noi? Educhiamo i bambini in questa maniera Cioè prendiamo un bambino Che ha tutti i chakra aperti Che nei primi sette anni della sua vita Dovrebbe sviluppare Semplicemente il suo corpo fisico E noi invece cominciamo già a imbottirlo Di ehm, idee, di tabù di Tutte le, le, le scempiaggini che abbiamo in testa noi Cosa è giusto, cosa è sbagliato Come, eh, come si deve vivere a scuola eh, L'educazione, si deve stare fermi E eh, questo questo e quest'altro. Poi che cosa facciamo? Nel secondo settegno che il bambino dovrebbe sviluppare eh, il suo corpo emotivo, il suo corpo astrale, cosa facciamo? Lo imbottiamo di informazioni, gli imponiamo il nostro metodo di studio, cioè decidiamo di sovraccaricare il suo corpo mentale che ancora non è pronto per lo studio, e invece di fargli conoscere la vita, quindi i valori, comprendere se stesso, nel secondo settembre il bambino dovrebbe semplicemente, vivendo all'aperto, giocando, rapportandosi col mondo e con gli altri, sviluppare il suo corpo astrale, quindi prendere contatto con i propri sentimenti. Lo dovremmo educare a questo. Quindi semplicemente educare, educare, cioè tirare fuori ciò che c'è già dentro, fargli conoscere se stesso le sue emozioni e questo ovviamente non avviene noi le le nostre emozioni quando è che impariamo a conoscerle a farci conti ad accettarle da adulti con grande sofferenza perché tutto questo non è avvenuto quando doveva avvenire nel terzo settegno il bambino dovrebbe sviluppare il suo corpo mentale ma questo non avviene o meglio, è un corpo mentale che è già stato eh, maltrattato, condizionato, per cui nelle scuole tiriamo fuori gli schiavi del domani, il cittadino modello, che, che, a cui, a, che abbiamo già inscatolato, per cui ha quel modo di pensare, eh, L'aspirazione massima è trovare un posto di lavoro fisso, potersi pagare la pensione, insomma, e fare le vacanze. Eh, Anche qui adesso non voglio entrare nei dettagli, però è per capire. Cioè la nostra educazione è maschile, e questo educare in maniera maschile, tra l'altro in questo periodo, crea solo confusione ovviamente, perché non mette in contatto il bambino con se stesso, non, non non lo incentiva a unire maschile e femminile dentro di sé, per niente. commenti
0: condividono con te, anche Marianna dice mamme che accompagnano uomini alle visite, parlano per loro, padri che diventano ragazzi delle figlie, le madri escluse, coppie invertiti e ruoli nella famiglia totalmente scambiati e incasinati, sì. quindi direi che condividono il tuo pensiero. Cosa dici, bisogna fare un'altra puntata Enrico di questo argomento che è abbastanza vasto? Dove sei arrivato alla lista, per esempio?
1: Eh, guarda, non, non ce l'ho sotto che la lista, quindi onestamente non lo so.
0: Però sicuramente è rimasto ancora qualcosa di cui parlare. Sì,
1: sì, sì, ma indubbiamente, eh, se vogliamo, ne possiamo parlare. Vu- vuoi qualcosa voi, 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 possiamo aggiungere qualcosa, però decidi tu. Ecco, se
0: tu hai qualcosa da aggiungere che è molto interessante, nel senso che può servirci, eccetera, ma aggiungi pure, non c'è nessun problema.
1: S- sì, se... se ripeto, aspetta, non ci sono problemi, vorrei eh, concludere, se vogliamo concludere, con, eh, con questa informazione, chiamiamola così, e cioè che dobbiamo smetterla di combattere gli opposti. Gli opposti dentro di noi e gli opposti fuori, perché se avete capito che, allora, che gli opposti non sono altro che due pezzi, guardate, ve li li disegno qua, ve li disegno qua. ecco qua quello che noi percepiamo come due cose differenti due cose opposte bene e male maschio e femmina intelligente e stupida eccetera eccetera guerra pace soldato pacifista tutto quello che noi percepiamo come qualcosa di differente in realtà sono due gradazioni Differenti della stessa sostanza sono due gradazioni differenti della stessa sostanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che il bianco e nero che noi percepiamo come qualcosa di differente sono la stessa sostanza, colore, ma con una gradazione differente. Allora, che cosa accade se io faccio la guerra al bianco? In realtà sto facendo la guerra anche al nero, perché sono la stessa sostanza che si manifesta con due colori differenti, ma è sempre la stessa sostanza. Dunque, eh, combattendo eh, un polo, noi combattiamo l'unità. Se io faccio eh, la guerra alla mia personalità, Cosa che purtroppo in certi percorsi viene, viene insegnata come, come se l'ego fosse qualcosa da, da combattere, sbagliato, da distruggere, no? lego con la minuscola. Se io faccio la guerra alla mia personalità, che cosa succede? In realtà, anche se non me ne rendo conto, sto facendo la guerra, per esempio, ai maestri. Perché i maestri hanno una personalità. E allora, se io non accetto la personalità, non accetto il maestro. Capisci cosa voglio dire? Cioè facendo la guerra a un polo in realtà faccio la guerra all'unità. E inoltre chi combatte eh, eh, un principio che rifiuta, un polo che rifiuta, che cosa fa senza rendersene conto? Lo alimenta. Per esempio, io sono per la pace. Quindi il nostro ragionamento qual è? Pace, bene, bene. Guerra male, allora devo combattere la guerra. Allora che cosa succede? Io sono per la pace, ma entro in guerra contro il soldato, contro la guerra. Che cosa il sto facendo? Sense. Sto alimentando il polo opposto. Quindi quando noi combattiamo, cioè non accettiamo, questo non significa non impegnarsi nelle cose. Mi raccomando, non sto dicendo questo. Io sto dicendo che se però faccio la guerra al soldato, sto alimentando la guerra. Se invece io, sono per la pace, entro in pace, manifesto pace, lavoro per la pace, la conseguenza è che la guerra troverà un ostacolo. Capisci cosa voglio dire? Quindi non sto dicendo che non dobbiamo essere guerrieri, eh? ok? dobbiamo esserlo dobbiamo essere attivi ma all'ottava alta non all'ottava bassa facendo cadendo nel gioco della dualità combattendo oh, un polo inoltre si distrugge automaticamente anche l'altro ti spiego per esempio io oh, conosco delle persone in questo caso sono donne ma mi raccomando non sto parteggiando per uomini o donne è solo un esempio conosco delle donne che eh, ce l'hanno a morte con gli uomini e quindi eh, eh, combattono il maschile combattono l'uomo fuori ma facendo questo cosa hanno fatto? hanno annullato se stesse hanno annullato il loro essere donne i loro essere accoglienti, inclusive, collaborativi, sintetici. Quindi cosa succede? Se io sono donna e combatto il maschile, contemporaneamente annullo anche il femminile. Perché i due poli sono uniti, anche se apparentemente sono diversi. Quando io ne combatto uno, elimino anche l'altro perché sono interdipendenti. Il maschio non può esistere se non c'è la femmina, la femmina non può esistere se non c'è il maschio. Dunque, non ha senso non integrare queste cose e invece combatterle. Quanti errori che facciamo, a Sì, decisamente. <ride> Capisci il, il perdono? Il perdono è questo: il perdono è semplicemente la riunione degli opposti. È questo il vero significato del perdono. È uno stato di coscienza. Perdonare, riunire i due opposti, trovare l'unità. È questo il vero perdono. E infatti dal perdono nasce pace, nasce gioia. Inoltre, eh, come ho detto prima, in noi comunque, anche se viviamo credendo di essere solo maschi o solo femmine, maschi- energia maschile e energia femminile coabitano. Ci sono tutti e due in noi. Quindi che cosa succede? Che combattendo il femminile fuori, combattiamo il femminile dentro, combattendo il maschile fuori, combattiamo il maschile dentro. L'uomo in realtà è anche coppa e la donna è anche bacchetta. Per esempio, le memorie animiche prima dell'incarnazione vengono accolte dal femminile che è nell'uomo il seme maschile accoglie la memoria femminile questo eh, la memoria animica questo è femminile nell'uomo poi l'uomo maschile penetrante eh, manifesta fuori il seme che viene accolto dalla donna ma anche la donna poi è femminile a un altro livello, perché manifesta fuori la vita, il bambino. Capisci? Quindi maschile e femminile sono dentro di noi. Non ha senso combattere i poli.
0: Anche se parliamo di anima e spirito è la stessa cosa. Certamente, certamente. È un femminile maschile, anima femminile, lo spirito maschile.
1: Proprio così, proprio così, cioè riunire eh, in noi, per esempio, intelletto ed emotivo, poi sono maschile e femminile che si si uniscono e portano a un frutto, all'amore in
0: realtà. Bello Enrico, sei stato bravissimo, ci hai spiegato un sacco di cose. Eh, volevo chiederti, ma tu fai corsi?
1: Sì, fai... Sì, 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 faccio corsi. Dici di due parole
0: stessa. sui tuoi corsi. Fai anche un corso sul femminile, quindi?
1: Um, quest, uh, questa, come dire, è la sintesi di un seminario che porto, che insomma, di 3-4 ore, ecco. Sì, quindi porto anche dei seminari, sia eh, sul femminile, Potremmo fare
0: anche online un corso? Super, sì,
1: perché. sì. Si volentieri. potrebbe anche
0: fare, perché se dura eh. 4-5 ore, perché no?
1: Certo, molto, molto volentieri, sì, sì, sì. Allora, Nel frattempo oh, oh, uh, sto portando avanti i corsi, io mi occupo prevalentemente di corsi di risveglio spirituale, quindi li porto avanti qua di persona e ne certo. ho anche online, quindi se qualcuno fosse interessato, insomma, mi può contattare.
0: Certo, anzi sì. Eh, piacerebbe magari appunto anche quelli online si potrebbero benissimo portare a conoscenza le persone appunto di quello che hai fatto eccetera magari certo. ne parliamo Enrico allora, di questa cosa qua
1: volentieri. Come, come anche
0: parliamo di un corso online eccetera allora okay. Antonella dice grazie Enrico molto interessante anche tutti gli altri commenti eh, Nicole grazie Enrico sei stato illuminante dei gran complimenti eh, <ride> Quindi, magari, effettivamente, se, se vogliamo, possiamo fare un'altra puntata su questo argomento, Enrico. Se, Va bene, magari eh, ne,
1: ci, ne parliamo ci ne parliamo,
0: là. ci mettiamo d'accordo, magari vediamo un po'. Va eh, bene. Se, se ovviamente... perché penso che alcune cose, purtroppo, non hai avuto il tempo di dirle. Beh, sì. Anche perché, come hai detto tu, l'argomento è vasto, quindi sì
1: decisamente allora, l'essenziale sono riuscito a dirlo l'essenziale
0: è... sei, sei riuscito a dirlo sei stato esaustivo e, e quindi ti ringraziamo tantissimo per tutte le precisazioni che hai fatto e quindi Andrea dice grazie Enrico mettiamo gli ultimi commenti ciao Rossana Ciao. grazie ragazzi Rosso voglia di vederti Allora, Maria, ciao Maria, Flavio, ti dice anche lui, grazie, sei speciale, Eh, perché qua ci saranno sicuramente in mezzo anche qualche tuo studente. Eh, Sì, 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 quello l'ho visto, sì, sì, sì. Infatti, e quindi, Marcella dice grazie. Allora, noi vi ringraziamo tutti per averci seguito, credo che Enrico è stato bravissimo, ad affrontare questo argomento, perché, come ovviamente ha detto lui, è facile cadere in interpretazioni strane già che siamo nel caos, vero Enrico? È facile ricaderci, decisamente. Quindi, quindi diciamo che hai scelto anche un argomento che appunto è bel ostico. Sì. e
1: sono messo in gioco, così. però,
0: qualcuno lo deve fare il lavoro sporco, esatto. giusto? Esatto, proprio così. Quindi ti ringraziamo solo per questo, poi dopo parliamo appunto se ne facciamo una seconda parte. Patrizia grazie, Franca grazie, noi vi ringraziamo tutti, vi diamo la buonanotte, Enrico ti abbraccio forte, spero magari un giorno di poterlo fare anche dal vivo.
1: Salutami Salutami
0: quella terra meravigliosa che è la Sardegna, fatti un bagnetto da parte mia anche lì. bene.
1: Vabbè, vabbè, allora o vieni a trovarmi o vengo io, insomma. A io avrei
0: intenzione di venirvi a trovare, sinceramente, bene, bene, quindi bene. mi farebbe molto piacere. Grazie di cuore, comunque. Sì, grazie a te, grazie a tutti. Grazie, grazie a, a tutti, tutto. buonanotte. Salute. Certo, noi ci vediamo la prossima settimana. Grazie, buonanotte a tutti. Grazie per averci seguito fin qui. Ciao. Ciao Enrico.
1: Ciao Marisa, grazie. Se
0: qualcuno ti vuole contattare, Enrico, pagina Facebook, giusto?
1: Sì, c'è la pagina Facebook e ho anche un canale su YouTube. Ok. Quindi Enrico ti posso... Guerriero, tutto in meno. Eh,
0: esatto, Enrico Guerriero, quindi, eh, cercate. Sì. Benissimo, grazie, buonanotte, arrivederci.